안녕하세요. 황상민의 심리상담소 황상민TV 시작하겠습니다. 네, 아이고 참 어려운 사연을 보내줬네요. 환청을 듣는 오빠 정신과 약 말고 다른 방법은 없나요? 혹시 이런 사연 보내주신 거 환청을 듣는 오빠 혹시 제가 직접 만나게 되면 당연히 주로 무슨 한청이 들리는가요? 한청 소리가 웅웅웅 그러는가요? 아니면 나는 너를 죽이겠다 아니면 너는 지금 뭐냐 나쁜 놈 XX 이런 소리가 들리냐 한청의 내용에 대해서도 물어보거든요 근데 정신과 의사들은 결코 이 환자들의 한청 내용에 대해서 또 이명 들린다고 할때 그걸 구체적으로 안 물어봐요 왜 그런지 아세요? 예, 환청이나 이명이나 이건 전부 다 신경계 이상, 뇌 이상이기 때문에 거기서 나오는 소리는 다 무의미하다고 생각하거든. 그런데 마음의 아픔, 마음의 문제라고 이야기하면 그 환자라는 사람, 내단자의 마음이 무엇인지를 그게 현실성이 있느냐 또는 사실과 부합하냐 안하냐는 판단을 일단 둘째치고 어떤 마음에 내용을 이야기하고 있는지 물어라도 먼저 봐야 되거든요. 근데 이런 거를 참 많은 분들이 생각을 전혀 안 하시는데 지금 환청을 듣는 오빠 정신과 약 말고 다른 방법은 없나요? 라는 사연을 보내주신 분도 그 오빠한테 안 물어봤다는 거예요. 꼭 오빠한테는 오빠, 오빠 나 사랑해 이런 이야기만 물어보는 게 아니고 오빠 무슨 소리가 들려? 보통 우리 연애할 때도 그런 소리 하잖아요. 이 고동 하나 들고 귀에 대고 아 오빠 소리 들어봐. 고동 소리가 아니야 파도 소리가 들리지 않아. 이런 거 연애 소설이나 연애 드라마 같은 데 놓자. 그 사람에 대한 관심과 애정이 이렇게도 드러날 수가 있는 거예요. 근데 대체 무슨 사연가 좋냐. 정신과 진료를 받으러 갔더니 조기정신증이라고 하면서 아 조기정신증은 지금 정신증이 아직 일어났다고는 말할 수 없고 이곧 정신증이 일어날 거니까 우리 조태하듯이 조기정신증이라고 이름 붙였다 참 이런 병명을 갖다 붙이는 의사 선상님 참 아휴 여러분 공유란 마음으로 우리 봐줍시다 얼마나 본인이 답답했으면 이렇게 뭐 조기 구워먹고 생기는 정신병도 아니고 무슨 조기 정신병 이런 말도 안 되는 이름을 갖다 붙이 하면서 약을 줬는데 약을 먹고 나서 환청 들린 게더 심해졌대 이 가족도 참 무지하죠 그 약을 받았으면 선상님 이 약은 뭡니까 사실은 그 의사선생님한테 물어볼 필요도 없어 약사 제조되는 봉투에 보면 그 약에 기능이 다 있어요 약이 이름이 뭐고 그게 어떤 정서였다고 요즘엔 너무 좋아요. 그거 설명이 다 있어요. 약사한테도 물을 필요가 없어. 봉투에 다돼 있어. 그럼 그걸 딱 보면 이게 그냥 이 우울증에 치료한 거 어쩌고 저쩌고 어떤 정서가 있고 부작용이 못하는 거 있거든요. 그럼 보면 오빠 정상하고 관계 없어. 그럼 그걸 안 먹고 버려야 되는 게 맞지. 그걸 왜 먹어요? 근데 우리는 약이라면 먹어도 죽어도 좋다. 이런 약 먹다가 이 죽은 억울한 귀신들이 다 붙어 있어가지고 약을 무조건 먹는 거거든요. 약이 어떻게 써야 되는지 제대로 엉뚱한 데 약이 써야지면 독약이 되는 게 약이라고 듣는 건데 그럼 환청이 더 들리는 게더 심해졌대.
근데 병원에서는 환자가 자기 상태를 제대로 설명 안 해줘서 환청에 대해서 몰라서 다른 약을 줬대요. 와, 정신병 환자를 치료하는 이 놀라운 의사 선생님의 놀라운 설마 이 의사분 실제로 일어난 거 아니겠죠? 이거 틀림없이 의사 선생님을 엄해하는 어떤 분이 보이는 자연일 것 같아요. 저는 대한민국 의사 선생님이 이렇게 무지하게 이건 무지한 정도라고 표현을 해야 되나요? 어떻게 표현해야 되나요? 환자 탓을 하는 의사다. 하, 참 그렇죠. 이번에 다시 약을 처방받아서 먹어보기로 했다는데 환자 가족 입장에선 자꾸 초기에 치료하지 않으면 안 된다고 조기 정신병이니까 이게 조기에 치료하지 않으면 대구가 되면 이거 큰일 나요. 그래서 조기일 때 치료를 하고 대구가 돼야지 이 울릉도까지 가면 오징어가 돼. 세상에. 그래서 조기에 치료하지 않으면 안 된다고 하는 이 이야기도 대체 어디서 넣는가 전참 궁금해요. 그런데 모든 병원 119 응급환자 실려가듯이 봤지 정신병 환자도 응급환자 실려가듯이 일단 무조건 앰뷸런스 불러가야 돼. 이거 의학 드라마를 너무 사람들이 열심히 보고 뭐 골든타임 이런 스토리 하면서 외과 수술하는 거를 정신병 치료하는 모델로 적용을 하다 보니까 조기 치료 이런 소리가 나오게 된 거거든. 병원이나 다른 우울증 심하게 앓다가 나온 사람들 이런 분들이 주변에서 병원에서 자기에게 맞는 약을 잘 쓰는 게 중요하다고 그렇게 말하니까 약을 안 먹을 수가 없는 모양이라 그렇죠 당연히 의사는 약을 먹으라고 이야기를 해요 약사는 약을 잘 처방을 아, 약사는 처방을 안 해주구나 약사는 왜 있는 거지? 오, 약을 팔기 위해서 있구나 의사가 준 처방전에 아 그래서 요즘 약사분들은 별로 이야기를 안 하는군요 의사분들만 처방을 하니까 그러니까 병원에서 그렇죠 자기에게 잘 맞는 약을 쓰는 좋은데 처음부터 이 친구는 그 정상을 환청을 이야기 안 해줬어 그랬대. 그럼 다시 의사 선생님, 의사 선생님, 그럼 우리 오빠가 환청에 대해서 뭐라고 이야기했길래 약이 바뀌었나요? 아니요, 여, 여전히 환청에 대해서 이야기를 안 해줬는데요. 아니 그럼 의사 선생님이 환자가 자기 정상을 이야기 안 해줘서 약을 잘못 썼다는 말은 뭘 가지고 이야기를 하신 건가요? 아니 이 사람들이 빨리 2차 병원 가세요 가세요 하, 이런 상황을 이분들이 겪었겠죠 그죠 저 또한 섣불리 약을 먹지 말고 심리상담부터 해보라고 했다가 결과가 좋지 않으면 원망을 들을까 조심스러워 예, 섣불리 약을 먹지 말고 심리상담하라는 소리 하지 마세요 절대로 하시면 안 돼요 그리고 어, 혹시 주위에서 이런 일을 겪고 있는 친구가 있으면 친구가 야 우리 오빠 저 약을 먹고 있는데 이건 도저히 길이 아닌 것 같고 다른 길이 없을까 라고 간절히 부탁을 할 때는 뭐 황심서를 알려주시든지 그래 약을 먹는 거는 사실 오빠의 문제의 마음에 대해 치료를 전혀 해주는 거가 아닌데 진짜 오빠의 마음을 읽어주고 오빠가 왜 한청이 걸렸는지 너라도 오빠한테 좀 물어보면 안 될까? 
라는 이야기를 그때 해야지. 오빠 약 먹고 있다 그러면 야약 먹지 말고 상담받아야 이런 소리 절대로 하면 안 돼요. 그거는 이 내가 우리 오빠와 같이 중국집에 가서 짜장면 먹었는데 야그참 맛있더라 또는 맛없더라 그런 소리 야 어떻게 짜장면을 먹니 점심은 뭐니 뭐니다 설렁탕이 최고야 이렇게 이야기하는 거하고 똑같은 소리예요. 본인 집이 설렁탕집을 한다든지 이런 상황처럼 보일 위험성도 있고 설렁탕집 옆에서 한다든지 이런 상황이 되니까 네 오빠 그 설렁탕집에 오면 내한테 소개시켜달라 이런 소리처럼 들릴 수도 있다는 거예요. 그거 생각해서 해주는 게 절대로 아니니까 그런 소리 하지 마세요. 예, 네, 이럴 때 주변에서 어떻게 도와줄 수 있을까요? 초기에 잡지 못할까 두려워서 정신과 약을 먹는 걸 중단하지 못하겠다면 약은 약대로 먹더라도 최소한 심리상담을 제대로 받는 걸 병행하는 것도 효과가 있을까요? 이렇게 많은 분들이 생각을 해요. 그런데 약을 약대로 먹으면서 심리상담을 하게 되면 심리상담의 효과가 더욱더 나타나지 않아요. 왜 그러냐 하면 약을 먹으면 이 신체를 마취시키고 마비시키고 약을 먹으면 가장 좋은 효과는 뭐냐면 신체를 마치 마비시키는 효과가 있기 때문에 전체적인 활동량이 떨어져요. 그래서 조용히 있게 만드는, 덜 시끄럽게 만드는, 더 돌발적인, 돌출적인 행동을 아이가 하고 싶어도, 또 어른이 하고 싶어도 그냥 넉다운된 것처럼 망하게 있기 때문에 또 본인이 너무 괴롭기 때문에 진짜 이거는 이유를 알수 없이 모식모식하고 머리가 깨지는데 아프고 하기 때문에 뭔가 다른 거를 한 생각조차 손가락 하나 갖다 못하고 일어서지도 못하는 상황처럼 되기 때문에 조용한 거예요. 그런데 그 약의 그 효과가 떨어지면 다시 환청은 더 심해지고 더 본인 마음을 괴롭히는 생각들은 더 심하게 생기는 거거든요. 그래서 어 그런데 왜 대부분의 사람들은 약과 심리치료를 병행해야 한다고 이야기를 하냐 하면 일단 그 환자가 겪고 있는 정상이나 문제가 뭔지를 알지 못해요. 알지 못하니까 일단은 이 친구 조용히 있게 만드는 게 필요하고 가족한테도 중요하고 의사한테는 더 중요해요. 그래서 일단 약을 처방을 하는 거예요. 소위 말하는 날뛰는 야생동물을 조용히 있게 하기 위해서 진정자를 투입하는 것과 똑같은 처치를 하는 거예요. 그러면 이제 거기에 병명을 붙이면 우울증이다 뭐다 뭐다 뭔가 병명을 붙이고 나면 거기에 맞는 약을 쓰면 되는 거 아니에요. 중요한 건 정신과 약은 이 거의 대부분이 비슷해요. 그래서 아빌리파이를 가지고 항우울제로도 쓰고요. 그 다음에 ADHD로 진단되는 애한테도 써고요. 당연히 조현병에도 써놓은 이런 상황이 벌어지는 거예요. 뭐 처음에 크로프로마진이라는 게 나오면서 조현병 치료 운운을 했는데 그 이후에 넣은 많은 이 약들, 제약사마다 이름이 이제 달라지는 그런 약들이 사실은 그 개개인이 가지고 있는 마음의 아픔을 달래주는 게 아니라 개개인의 몸을 억압하고 몸을 날뛰는 것을 완화시켜주는 효과가 있다는 것은 제약사도 알고 의사들도 알아요. 그런데 
그게 단순히 몸에 작용한다면 정신과 의사들은 본인들이 비즈니스를 하는데 참 힘들잖아요. 왜냐하면 1960년대 이후로 제약사한테 가장 큰 돈벌이가 되는 약이 소위 말해서 정신병 약이라고 나온 항우울제부터 시작해가지고 정신과 약이거든. 그게 제약사 회사의 레버뉴의 반 이상을 차지할 만큼 너무너무 화이자, 모더나 뭐 이런 회사들 지금 코로나 백신 오는 하면서 엄청나게 뭐 난리 나고 있지만은 그런 회사들을 먹여 살리는 게 같은 게 정신병 약이거든요. 제약에서 돈 버는 건 좋은 일이죠. 좋은 일이죠. 그리고 그 약을 가지고 정신과 의사들이 정신병 환자를 치료한다면서 열심히 활동하는 것도 좋은 일이에요. 뭐니 네 그렇게 안 하면 미친 놈들 어떡하려고 이러면 내가 걔네들을 뭐 치료해주거나 데리고 살수 있는 것도 아니잖아요. 그러니까 그렇죠. 정신병원 많이 만들어가지고 거기 약이 없을 때는 전기충격을 주든지 아예 뇌를 절단하고든지 아니면 그냥 가두는 걸로 연명하는 것밖에 방법이 없었는데 약이라도 있으니까 그냥 일상적으로 각 집에서 멍하게 지내고 그거라도 다행이다 생각하고 지내야죠. 이렇게 물어보면 누구라도 내가 당하지 않는 한은 그럴 수밖에 없는 거죠. 그런데 온전히 약을 끊고 심리상담을 진행해야 하는 건가요? 라고 할때 심리상담이 그 효과가 있으려면 그 당사자 본인이 이게 내가 내 몸의 문제가 아니라 내 마음의 문제고 내 삶의 주인은 내 자신이 되고 그랬을 때 내가 지금 약에 기운에 의해서 내 몸이 통제되어 있는데 내가 내 삶의 주인이 되려면 약으로부터도 내가 자유로워져야 되고 약에서 벗어나야 된다는 라 생각을 뚜렷이 가져야 돼요. 그러면 약을 끊어야 된다는 이야기거든 그런데 이 마약성 약 하다못해 알코올 중독된 상태에서 이 알코올을 끊는 것만 해도 너무너무 괴로워요. 우리가 알코올 중독자 이 치료한다고 하면서 병원에 데려가요. 알코올 중독자 환자를 10년, 20년 전문으로 치료했던 어떤 간호사, 그 간호사가 저한테 박사 이 논문 심사를 받은 경우가 있었어요. 그랬을 때그 친구가 무려 20년 동안 알코올 전문 병동에서 이 환자를 간호했다는 게참 신기하기도 하고 그 친구가 또이 알코올 중독 환자들의 심리에 대해서 어, 내한테 질문을 하면서 연구를 해서 박사 논문을 쓴다는 것보다 기특해서 내가 물었어요. 그래요. 병원에서는 그럼 알코올 중독 환자들을 어떻게 치료하고 계세요? 박사님, 사실 알코올 중독 환자를 병원에서 치료할 수 있는 길은 없습니다. 의사도 알코올 중독 환자를 그냥 폐쇄병동에 집어넣고 감금시키는 거 외에는 의사가 약이라고 주는데 그거는 진정제 아스피린 수준이지 다른 거는 전혀 없거든요. 그러면 어떻게 해요? 네. 그런데 3개월, 6개월 동안 약을 이그 병, 폐쇄병동에 있는 동안에 술을 안 먹게 되면 그게 끊는 유일한 방법입니다. 그러면 
그 3개월, 6개월 동안 폐쇄병동에 있게 되면 체장 거의 1년 정도까지는 있는데요. 있을 수 있고. 근데 거기 들어가는 비용도 만만치는 않지만 술값보다는 싸고 또 가족들이 그렇게 요청을 하고 본인도 그거 하면 1년 동안 있는데요. 있을 때 그럼 술을 진짜 어차피 못 먹잖아요. 그러면 1년쯤 있게 나면 본인이 반주했다고 생각하고 더 이상 술을 근데 그 대신에 처음에 들어와서 1개월 내지 2개월은 엄청나게 괴로워한대요. 술 생각도 날 뿐만 아니라 술 달라고 난리도 치고 그럴 때마다 진정돼서가지고 그냥 넉다운 시키면 시간은 지나가니까. 그러면 한 달쯤 지나면 이제 술에 대한 갈급함이 없어지기 시작한 3개월까지 간대요. 근데 3개월 지나면 더 이상 이제 거의 이거는 마약 중독됐던 사람이 1개월 3개월쯤 지나고 나면 온갖 그 사이에 고통을 호소하더라도 3개월쯤 지나면 더 이상 이제 약을 안 찾는 거와 마찬가지인데 그 사이에는 거의 온갖 질환을 다하고 몸에도 이상한 정세들이 많이 나타나는데 그걸 우리는 뭐라고 그래요? 검단 정세라고 이야기를 해요. 예. 네. 그거는 마약이나 이 알코올 중독이나 다른 약물 중독에서도 항상 일어나는 건데 그거에 가장 대표적으로 일어나는 것이 정신과 약을 복용했던 사람한테 일어나는 거예요. 그런데 그거를 정신과 의사들은 검단정세라고 이야기하지 않고 재발했다. 약을 안 먹어서 병이 재발했다라고 이야기해요. 그래서 그 의사 선생님한테 저도 너무나 신기하고 궁금해서 물어봐요. 선생님. 그럼 이 환자한테 썼던 약이 어떤 기제를 해가지고 어떻게 작용을 하는데 재발이라고 이야기를 하세요. 이전에 혹시 약을 먹고 마치 알코올 중독 예, 그 이야기를 똑같이 나는 거예요. 그래가지고 1년쯤 있으면 이제 저 이제 완전히 알코올 생각도 안 하고 잘 그래요 해서 나가잖아요. 그럼 나간 사람이 언제쯤 다시 올까요? 짧으면 6개월 1년 안에 들어오는 다시 들어오는 확률이 90%예요. 1년 안에 다시 들어오는 확률이 90%라고 이야기할 때 너가 진짜 내가 알고 싶었던 걸 이제 알려주는구나. 그래서 당신이 알코올 중독됐던 사람들의 마음을 알고 싶으면 지금 네가 연구하는 이 방법은 뻔히 책에 있는 내용을 반복하고 그냥 의사들이 널 하는 내용인데 그렇지 않고 진성으로 왜 사람들이 어떤 경우에 알코올에 그렇게 이 몰입하게 되는가 어떤 사람 똑같이 술을 먹어도 알코올 중독 안 되는 사람이 있으면 우리는 다 체질 차이라고 그러는데 그렇지 않거든요 사람들이 자기가 도망가고 싶고 자기 스스로를 자책하고 올때 알코올이 그 사람한테 작동하는 게 각각 다른 의미를 가져요 그리고 심지어는 그게 처음에 우리 그렇잖아요 처음에는 사람이 술을 먹고 시간이 지나면 술이 술을 먹고 나중에는 술이 사람을 먹는다. 이거는 수백 년 동안 수천 년 동안 인간이 과학적인 연구 아니라도 생활의 지혜로 알고 있네. 그럼 술이 사람을 먹을 때 우리는 그게 알코올 중독이라고 이야기를 하고 그럴 때 당신이 그 많은 환자들이 어떤 사람은 지금까지 본인이 그게 나아가지고 다시 알코올 중독이 재발되지 않은 사람 본 경우는 있냐 그랬더니 그런 경우는 자기가 들어는 봤는데 한 번도 본 적은 없대. 
서서히 없다라는 이야기거든요. 그랬을 때 그러면 혹시 들어라 봤을 때그 사람이 왜왜 알코올 중독이 안 됐을까? 혹시 한 번이라도 생각해 보니까 그렇게 생각해 본적한 번도 없다는 거예요. 그리고 재미있게도 알코올 중독에서 벗어난 인간이 혹시 다른 중독으로 바뀌었다는 이야기 들어봤냐? 그건 많이 들어봤대요. 알코올 중독, 도박 중독, 또 하다못해 섹스 중독 이런 것까지 탐닉한다는 라 것은 자기가 부닥치는 상황에서 나름대로 도피하는 뭐 워콜리라고 이야기했어 일중독 이 모든 것도 다 중독이고 공부 중독 마찬가지예요. 게임 중독 인간이 자기의 삶에서 살아갈 때 자기 마음이 무엇인지를 알지 못하고 어디 하나에 몰입하게 되는 것 그것이 물질이 될 때는 Substance Abuse라고 영어로 이야기하는데 그런 물질이 아니라 자기 마음이 뭔지를 모를 때 우리는 자기 환경이나 주위에 있는 사람이나 어떤 물질에 몰입하게 되는 현상이 인간한테는 아주 뚜렷하게 있다. 근데 그거는 사실 프로이드가 마음의 아픔이나 마음의 문제라는 것을 인류한테 뚜렷이 알수 있도록 지적해 주고 나서야 우리가 알게 됐지. 그 전까지 또는 10년 그 이후 또 100년이 지났는데도 아직도 의사들은 그 마음의 아픔을 인정하지 못하는 상황이 되니까 오빠가 한청 듣는 오빠 환청이 뭔지 네 마음이 어떤지 물어보지조차 않는 일이 벌어지는 거예요. 그러니까 일단 약 먹고 죽은 대신에 그거를 치료라고 하는 상황에 우리가 있는 거죠. 약 말고 다른 방법은 있어요. 그렇다고 심리상담이 마치 어이 약처럼 사용할 수 있는 이 적각적인 효과가 있다. 이렇게도 말할 수 없어요. 문제는 오빠의 마음을 진짜 읽어준다면 그거는 바로 설리반 선생이 삼중고에 시달리는 헬렌 켈러를 정상 이상으로 그 사람의 재능을 발휘할 수 있게 만든 그건데 어 다른 방법은 오빠한테 헬렌 켈러의 설리반 선생님 같은 오빠의 마음을 읽어주고 오빠의 생활을 나름대로 제대로 관리할 수 있고 도와줄 수 있는 그런 사람을 찾든지 이런 상황이 벌어지는 거죠. 뭔가 매일 불안하고 나도 알수 없는 내 마음 MRI 찍듯이 내 마음을 볼수 있다면 좀 마음이 편해질 것 같은데 그렇다면 내 마음을 알려줄 마음의 MRI 검사 WPI 검사를 해보세요 매사에 불안하고 쉽게 상처받고 걱정 많은 나를 위해 마음을 알려주고 치유해주는 WPI 검사를 해보세요 검사는 황상민의 심리연구소 사이트에서 하실 수 있습니다 WPI 심리상담 코칭센터에서 WPI를 활용하여 학생들을 지도할 수 있는 교사 맞춤 WPI 연수를 준비했습니다. 학생 지도에 WPI가 활용된다고요? 그럼 너무 좋겠다. 학생 지도에만 WPI가 사용됩니까? 아니요. 선생님 여러분의 마음을 아는 게 우선입니다. 교사만 되면, 임용고시만 붙으면 고생 끝, 행복 시작일 줄 아셨던 선생님들 학생 지도, 동료 교사와의 관계, 관리자분들과의 관계, 학교 업무까지 첩첩산중의 어려움을 겪으셨죠? 내가 이길 정말 가야하나? 이게 내 길인가? 고민이 많으시죠? 이번 연수에서는 학생들의 마음뿐 아니라 선생님들의 고민과 마음을 먼저 읽어드립니다. 지피지기 백전백승 먼저 선생님의 마음을 알고 
학생들의 마음을 읽는다면 교사로서의 성공이 눈앞으로 다가옵니다. 학생들의 마음을 읽고 각 학생들의 WPI 성향에 맞는 생활지도, 학습지도, 진로지도 방안을 배우실 수 있습니다. 다음 학년, 어떤 학생을 만나도 다 소화할 수 있는 학급 운영 방안을 손에 쥐고 가실 수 있습니다. 교사로서의 전문성, 학생 마음 읽기를 통해서 이루어집니다. 마음 읽기 교사 연수를 수료하시면 WPI 상담 코칭 전문가 과정 초급 과정 워크샵을 수료한 것으로 인정도 해드립니다. 마음 읽기 교사 연수 워크샵은 2022년 1월 12일과 13일 이틀 동안 오후 1시부터 5시까지 하루 4시간씩 이루어집니다. 3월에 각 반의 WPI 무료 검사와 팔로우업 코칭까지 덤으로 받으실 수 있습니다. 마음 읽기 교사 연수는 마음 읽기를 통해 되찾은 교실의 저자 선생님들과 함께 합니다. 상세한 사항은 WPI 심리상담 코칭센터에 문의해 주시기 바랍니다. 신청은 02-6207-7430 또는 wpipc.naver.com 웹사이트 check.wisdomcenter.co.kr입니다.